0: Dans ce nouvel épisode de podcast, j'aimerais vous parler des 5 choses que je ferais en priorité si aujourd'hui je devais recommencer mon business depuis le début. Donc là, je mets mes baskets de la Julie qui débute son business, qui lance son entreprise pour la première fois et avec le recul que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais La première chose, c'est d'absolument voir et revoir de bien travailler mon client cible et là je ne parle absolument pas de tout ce qui est son âge si elle est en couple célibataire si elle a des enfants ou non si elle habite en ville ou à la campagne son travail etc ça clairement on s'en fiche par contre ce qu'on a besoin de savoir c'est les problématiques que rencontrent ces personnes là les besoins les attentes les leviers qui la poussent à passer à l'action pour acheter un produit ou non ses croyances actuelles et son niveau de compétence et de connaissance et de conscience par rapport à sa problématique où est-ce qu'elle en est avec sa problématique ses potentielles croyances limitantes ou non ses potentiels freins à l'achat au contraire ce qui va la motiver dans l'atteinte de l'objectif en question etc donc là on serait vraiment sur une analyse hyper profonde des besoins de mon client cible pour pouvoir par la suite mettre en place des choses qui soient pertinentes le gros problème aujourd'hui avec cette histoire de client idéal, c'est que tout le monde s'en fait tout un monde, alors qu'en soi, c'est pas hyper compliqué, et qu'en plus de ça, c'est absolument vital pour votre entreprise. Le client cible est vital pour la survie de votre business. Parce que le client cible, c'est simplement creuser assez profondément pour trouver les bons arguments, les bonnes choses à mettre en place, les bonnes offres à créer pour faire de votre business un succès absolu. Si vous connaissez parfaitement votre client cible, vous êtes parfaitement capable de créer la bonne offre au prix juste, de la lancer au bon moment et de faire des lancements énormes qui génèrent beaucoup de chiffres d'affaires ou de faire des mois, comme c'est mon cas, à plus de 50 000 euros. Ça, pourquoi est-ce que j'arrive à ces résultats-là C'est parce que je connais parfaitement mon client idéal que je reste tout le temps connecté à lui, à ses besoins et à son évolution parce qu'au fur et à mesure, votre client idéal va évoluer pour toujours proposer des offres qui collent parfaitement avec ses besoins. Proposer une offre qui colle parfaitement avec ses besoins, c'est également proposer une offre au prix juste, proposer une offre au bon moment, pour faire en sorte que lorsque ces personnes vont être confrontées à votre offre, elles vont directement l'acheter, et c'est ce qui se passe avec tous mes lancements. Donc ça c'est la première chose, et pour moi c'est vraiment indispensable, tout bon entrepreneur doit être hyper calé sur la manière dont il peut apprendre à mieux connaître sa cible, sa clientèle cible et surtout creuser pour trouver les arguments pertinents importants qui vont vous permettre de mettre en place les bons leviers dans vos business pour générer du cash générer du chiffre d'affaires deuxième chose que je mettrai en place dès le départ c'est bien sûr la création de contenu mais je ne me contenterai pas de faire des carousels avec 5 astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat 5 astuces pour créer plus d'argent etc etc j'irai vraiment sur un contenu humain en documentant mes propres expériences, mes propres apprentissages, et je miserai beaucoup sur l'audio sur les vidéos. Parce que j'ai remarqué que le contenu qui convertit le plus, donc qui vend le plus, c'est vraiment le contenu qui met en avant ma personne, où on me voit, où on m'entend parler. Donc ça, ce serait l'une des premières choses que je ferais parce que lorsqu'on démarre, le principal objectif, c'est de passer de 0 à 5 000 euros minimum de chiffre d'affaires. Une fois qu'on a 5 000 euros de chiffre d'affaires, là on va se demander, ok, maintenant que j'en suis là, comment est-ce que je vais pouvoir structurer pour déjà assurer la récurrence de ces 5 000 euros-là, et ensuite me permettre d'avoir des fondations suffisamment solides pour passer l'étape d'après. Mais la toute première étape lorsqu'on démarre, c'est de passer de 0 à 5 000 euros de chiffre d'affaires. 5 000 euros de chiffre d'affaires, ça vous permet d'avoir un salaire qui est assez confortable, ça vous permet de mettre de côté de la trésorerie, et ça vous permet de commencer à penser à investir dans votre business. Pour moi, la première étape jusqu'à 5 000 euros, c'est vraiment se concentrer sur les actions qui nous rapportent directement de l'argent, parce qu'on a besoin de générer du chiffre d'affaires. Une entreprise qui ne génère pas de chiffre d'affaires, ce n'est pas une entreprise. Donc la première étape, c'est de passer de 0 à 5 000. Et pour ça, on va se concentrer sur les actions qui rapportent du cash, qui rapportent de l'argent. Parce que si vous n'avez pas les revenus nécessaires pour vous être confortable dans votre vie et pour vous avoir la tranquillité d'esprit de vous dire « Ok, maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir tout mettre à plat pour structurer mon entreprise et me permettre d'aller plus loin. » Si vous n'êtes pas encore dans ça, vous allez être dans la réflexion à court terme. Et donc dans la réflexion à court terme, ça ne nous permet pas finalement de prendre les bonnes décisions pour assurer ensuite la pérennité de l'entreprise, aller chercher des 7, 8, 9, 10 000, 15 000 euros par mois. Très très important de se concentrer sur les actions qui rapportent de l'argent, et les actions qui rapportent de l'argent c'est en partie la création de contenu qui met en avant directement votre personnalité, votre personne en tant que professionnel. Si vous avez une marque de produit, c'est l'âme de votre marque. Et ça, c'est hyper important. Troisième chose que je mettrai en place, et c'est un petit peu dans la même lignée, c'est de lancer absolument toutes mes idées. Dès que j'ai une idée, de la mettre en pratique, de la lancer, de la tester, de voir si elle se vend, de pouvoir du coup tester différents types d'offres, différents types de prix, pour voir ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et on est toujours dans cette logique de passer à l'action massivement, pour générer du cash, générer du chiffre d'affaires et en même temps générer de l'expérience. Plus vous allez passer à l'action au départ, plus vous allez apprendre, plus vous allez emmagasiner de l'expérience qui fera vos résultats futurs. Donc au départ, lancez tout ce qui vous passe par la tête. Lancez les formations si vous avez envie de les lancer. Lancez de nouvelles gammes de produits si vous avez envie d'en lancer. Testez différents types de prix. Mettez en application absolument toutes vos idées sans jugement de votre part parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir observer ce qui fonctionne pour vous ou ce qui ne fonctionne pas pour vous. Le principal facteur de réussite en business, c'est la capacité à passer à l'action massivement à avoir des idées, à les implémenter et à surtout ne pas se sentir bloqué vis-à-vis -vis de ce passage à l'action. Si aujourd'hui vous avez un blocage vis-à-vis -vis du passage à l'action, si vous êtes quelqu'un qui se pose trop de questions avant d'agir, qui réfléchit trop, qui procrastine et qui ne passe jamais à l'action, vous devez absolument travailler sur ce point-là. Parce que ça va vous poser problème dans votre réussite entrepreneuriale. Vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de tester, vous avez besoin d'échouer, vous avez besoin d'apprendre, de recommencer pour aller chercher de beaux résultats et de gros résultats. Tout ce que j'ai lancé dans ma vie n'a pas fonctionné et c'est complètement ok. Mais c'est le fait d'avoir lancé autant de choses qui me permet aujourd'hui d'avoir le recul nécessaire pour que chacun de mes lancements soit un succès. Aujourd'hui je ne rate plus aucun lancement, ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera jamais, mais je ne rate quasiment plus aucun lancement parce que je sais comment faire, je sais ce qui fonctionne pour moi, je sais comment analyser ma cible pour proposer les bonnes offres, je sais quel prix me rapporte le plus d'argent, je sais tout ça. Quatrième point, m'écouter davantage. Et là je rejoins un petit peu ce que je disais précédemment avec le fait de tester des choses. Lorsque je me suis lancée, c'est encore la mode aujourd'hui, on voit certaines personnes, certains coachs, vous dire non mais tu dois pricer tes produits très haut pour faire un maximum de marge, pour du coup être libre financièrement plus vite et passer moins de temps à travailler pour plus de chiffres d'affaires. Grosso modo c'est ça, et l'autre argument c'est ton travail a de la valeur. Ok je suis parfaitement d'accord avec ça. Le seul problème avec ça, c'est qu'on a tendance à fixer nos prix à la hausse, alors qu'on n'a même pas testé ce qui pourrait fonctionner pour nous ou non. Pendant deux ans, je me suis bridée à ne pas mettre des prix trop bas, à ne pas mettre les prix avec lesquels j'étais à l'aise, parce que il y avait cette règle du marché qui me disait non, ne fais pas ça, parce que c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent, c'est pas comme ça qu'on devient libre financièrement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 1er juin 2023, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires avec des offres entre 37 et 120 euros. Si j'avais écouté ces personnes-là, peut-être que je ne ferais pas autant de ventes. Parce qu'il y a un facteur que ces personnes-là ne prennent pas en compte, c'est la rentabilité d'une offre. Lorsqu'on crée par exemple une offre comme une formation en ligne, il y a un prix pour lequel plus de gens achèteront et qui fera en sorte que ça va vous rapporter plus d'argent que si vous mettiez un prix plus bas ou plus haut. Il y a un prix pour lequel votre audience est prête à payer et il y a des prix pour lesquels votre audience n'est pas prête à payer. Et ça, ce n'est qu'en testant que vous pouvez savoir. Pour certains, ça va être 200 euros. Pour certains, ça va être 50 euros. Pour certains, ça va être 500 euros. Peu importe, mais il y a toujours un prix qui vous rapporte plus d'argent que les autres. Et ce n'est pas forcément le prix le plus haut. Je vais vous prendre l'exemple de ma formation Instagram Business School que j'ai lancée à plusieurs reprises avec des prix différents. La fois où cette formation m'a rapporté le plus d'argent, c'est lorsqu'elle était à 250 euros. Plus bas, elle m'a rapporté moins d'argent. Plus haut, elle m'a rapporté moins d'argent. Au milieu, avec le prix de 250 euros, c'est là où j'ai généré le plus de ventes, le plus de chiffres d'affaires. Le prix juste, c'est un juste équilibre entre la valeur, bien sûr, de votre offre et entre ce que le marché vous permet de générer et les habitudes de consommation du marché. Par exemple, une offre à 37 euros, sur le papier, on peut se dire « ok, c'est pas forcément rentable ». Mais les freins à l'achat sont beaucoup plus faibles que sur une offre à 200-300 euros. Donc forcément, on va pouvoir mieux convertir et vendre plus. Donc ça ne veut pas dire qu'une offre à 37 euros est moins rentable qu'une offre à 1000 euros. C'est très 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 important de faire la distinction. Il y a aussi un autre facteur qui est important, c'est votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de vendre vos offres au prix actuel qu'il soit bas, qu'il soit moyen, qu'il soit haut. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les prix Si la réponse est non, malheureusement, vous aurez beau mettre en place tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Je préfère quelqu'un qui pratique des prix un petit peu plus faibles, mais qui se sent parfaitement à l'aise avec ses offres et qui arrive à les vendre, plutôt que quelqu'un qui se force à mettre des prix chers qu'il n'assume pas, avec lesquels elle n'est pas à l'aise et qui n'arrive pas à vendre son offre. Et ça, malheureusement, pour avoir toutes ces données-là sur comment est-ce que vous fonctionnez et comment est-ce que votre audience fonctionne, il faut tester. Et pour tester, il faut passer massivement à l'action, mais il faut aussi vous écouter. Pensez à vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à votre offre, le prix idéal selon vous, avec lequel vous vous sentez à l'aise et avec lequel vous vous dites « Je pense que sur ce prix-là, je peux générer beaucoup de ventes. » Quel est ce prix-là Ce n'est pas la recette parfaite, il n'y a pas de recette parfaite. Personne ne peut aujourd'hui vous vendre une recette miracle pour fixer le prix juste pour vous. Il y a des grandes lignes, des grands concepts autour du fait de pricer ces produits, mais il n'y a pas de recette miracle. La seule recette miracle, c'est celle que vous allez tester. Donc passez à l'action, testez différents prix, et vous allez voir que vous allez trouver par vous-même les bons éléments à ce niveau-là. Autre point par rapport au fait de m'écouter davantage, ce qui est important, j'ai toujours eu envie de créer différentes formations, beaucoup de formations différentes sur différents sujets. Je suis quelqu'un donc de multipotentiel qui a des connaissances très très poussées dans différents domaines, différents secteurs d'activité et qui a une réelle expertise dans ces différents domaines là. Donc il y a des compétences assez variées partant du community management, du marketing digital, de la vente, des stratégies business, du copywriting etc. Et donc selon le credo actuel du marché, on ne pourrait pas être experte dans différents domaines. Donc on ne pourrait pas créer des formations sur tous les domaines parce que finalement s'y connaître en tout c'est s'y connaître en rien et donc les consommateurs ne vont pas venir vers moi mais iront vers des personnes plus spécifiques qui seront plus spécialisées dans un domaine. Pendant très longtemps, j'ai eu cette croyance hyper ancrée en moi à cause des personnes qui véhiculent cette idée-là. Tout ça parce qu'elles n'ont appris qu'une seule méthode marketing qui est la niche. Et donc elle diffuse cette méthode-là comme si c'était une science absolue et surtout comme si c'était la seule méthode qui existait pour réussir en business. C'est pas du tout le cas, c'est une très très grosse erreur de fonctionner comme ça parce que malheureusement il y a des personnes pour qui ça va très très bien fonctionner de se nicher et pour d'autres pour qui ce sera complètement impossible parce que ces personnes ne fonctionnent pas comme ça et elles vont se sentir complètement frustrées dans leur quotidien. C'est ce qui s'est passé dans ma situation, c'est qu'au bout d'un moment, de proposer toujours la même offre, j'en avais marre, j'avais besoin de voir d'autres offres, de proposer d'autres choses, et surtout j'avais l'impression de complètement me bloquer dans mon expertise, et de ne pas apporter autant de choses que je le pourrais. À force, j'ai fini par m'écouter, et lorsque je me suis écoutée, mon chiffre d'affaires a doublé. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont été hyper importantes dans ma progression. Et finalement, vous voyez que mon plan d'action, il y a une partie de stratégie, dans hein, tout ce qui est client cible, créer du contenu, et on va le voir juste après, donc la liste email. Mais il y a aussi une grosse partie d'état d'esprit avec le fait de lancer toutes ces idées pour tester, pour apprendre, ce qu'on appelle le test and learn, et m'écouter davantage. Donc il y a vraiment un côté stratégie et un gros côté état d'esprit qui est hyper important à mon succès aujourd'hui. Et le cinquième point que je mettrai en place absolument, c'est la liste email, qui est encore trop sous-cotée aujourd'hui. En ce moment, j'envoie un email par jour à ma liste email, donc une newsletter par jour, sur différents sujets, de différentes longueurs. Je ne me suis pas trop mis de cadre par rapport à ça. Et clairement, c'est le meilleur outil que j'ai pu utiliser dans ma communication. Instagram est très puissant, les réseaux sociaux en général sont très puissants parce qu'ils nous permettent d'avoir gratuitement de la visibilité, de toucher beaucoup de personnes très rapidement. Mais pour convertir ces personnes-là en communauté fidèle avec des liens forts et ensuite transformer ces personnes-là en clients, il n'y a rien de mieux que la liste email. Donc en conclusion, mon plan d'action, si je devais tout recommencer depuis le début, ce serait premièrement de revoir mon client cible pour pouvoir me permettre de créer les meilleures offres possibles les offres irrésistibles pour ces personnes-là, fixer les prix adéquats en fonction de tous les leviers qu'a cette audience cible-là, de tous les freins qu'elle peut avoir, de toutes les croyances qu'elle peut avoir. Ensuite, je passerai beaucoup de temps à créer du contenu humain pour mettre en avant ma personne, ma personnalité, mon expertise. Je serai hyper rigoureuse sur ma régularité, je posterai les jours, je lancerai absolument toutes mes idées pour tester un maximum de choses et passer massivement à l'action pour générer du cash et accéder rapidement aux 5000 euros de chiffre d'affaires par mois je m'écouterai davantage et surtout je ne me laisserai pas polluer par toutes les croyances et les mythes de mon marché et enfin je lancerai une liste email en parallèle de ma création de contenu sur les réseaux sociaux toujours dans la même logique de créer une communauté fidèle, engagée et de transformer rapidement ces personnes-là en clients pour accéder au premier palier qui est de 5000 euros de chiffre d'affaires par mois J'espère que cet épisode vous aura apporté des clés pour avancer dans votre réussite entrepreneuriale. J'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, que ce soit dans les notes du podcast ou directement sur Instagram. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, en fonction du moment auquel vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.